0: dass ich schon weiß, vor dem ersten Arbeitstag ist derjenige nicht nur aufgeregt vom ersten Arbeitstag, sondern der kann es gar nicht mehr erwarten. Der steht da wie so ein Pferd auf so einer, so einer Rennbahn und denkt, wann geht es endlich die Klappe auf? Wann kann ich endlich dahin? Weil die sind so genial, die, ich wollte da schon immer arbeiten, Was habe ich in den letzten Jahren gemacht.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und weil es mit der Denise so cool war und wir haben uns so gut unterhalten und es war so ein vielschichtiger Austausch, haben wir gesagt, wir teilen diesen Podcast in zwei Folgen auf. Heute hörst du Teil 2. In Teil 2 geht es um ein spannendes Thema, nämlich Recruiting. Wo findest du? die richtigen Mitarbeitenden im Vertrieb mit ein paar überraschenden Insights, wie man das machen kann, sehr charmante Möglichkeiten und anders als alle anderen. Und dann gehen wir auch auf das spannende Thema ein, Vertrieb auf Social Media. Was kann man da machen, was kann man da eher lassen? In dem Sinne, freue dich auf Folge Nummer zwei. Jetzt haben wir viel über Gründer gesprochen. Mhm. Gibt es für dich einen Unterschied, wenn es ein Startup ist, also wenn gleich mehrere Leute im Rennen sind?
0: Die Themen oder die Fragen, die ich bekomme, sind natürlich dann andere. Ne? Also zum Beispiel? zum Beispiel auch das Thema Vertriebsführung spielt er mhm. da dann zum Beispiel dann auch rein. Oder sogar auch noch einen Schritt vorher. Ich kann ja erst einen Vertrieb führen, wenn ich Mitarbeiter habe. Wo finde ich die überhaupt? Mhm. Das ist ja auch so ein Thema, gerade wirklich richtig gute Vertriebsmitarbeiter, auch wenn ich jetzt beim Thema Vertrieb dann jetzt bleibe, zu finden, das machst du auch nicht mal eben. Und dass die auch noch bei dir bleiben über Jahre, das machst du auch nicht mal eben. Das habe ich ja einige Jahre damals auch selbst gemacht. Das Recruiting, das Onboarding im Vertrieb noch ausbilden und dann auch, ja, ab und an dann auch wieder kündigen. So ist das Leben. Du bist ja nicht von heute auf morgen Führungskraft. Ich werde ja nicht als Führungskraft irgendwie auf die Welt gesetzt, genauso als Verkäufer nicht. Das gilt es zu lernen. Und das durfte ich damals auch lernen und auch häufig wirklich sehr schmerzlich lernen. Und auch lernen, dass das nicht der populärste Job auf diesem Planeten ist, einen <lacht> nee. Vertrieb zu führen, weil du da auch nicht immer nur sexy Gespräche irgendwie führst, sondern manchmal auch dann sehr unangenehme. Und das sind dann auch Themen, die dann bei Startups, ich meine, es können wir uns streiten, Definition Startup hat eh jeder andere, aber nehmen wir mal so diese Variante nächstes Level, mhm. ne, es kommen Mitarbeiter dann dazu, geht es erstmal darum, wirklich die dann auch zu finden und auch in der Lage zu sein, die die zu identifizieren. So und da sind wir auch wieder dabei, dass wir schon vorher drüber sprechen, nicht in diese Fallen, wie du sie ja Einstiegs genannt hast, äh, zu tappen, weil äh, ja einmal den falschen eingestellt, das kann mich eine ganze ganze Menge kosten, je nachdem, mhm. wen ich für welche Position einstelle, was ich für einen mhm, Vertrag klar. da unterschreibe. Um Gottes Willen, ich mache da keine Rechtsberatung, aber habe da entsprechend auch damals meine Erfahrung gemacht, wo ich zumindest mal kleine Tipps, Hinweise und Impulse ohne jegliches Gewehr ja da irgendwo zu geben, was man da beachten sollte oder was in einem Bewerbungsgespräch mit einem Vertriebsmitarbeiter beachten sollte.
1: So, Denise, jetzt hier an der Stelle, ich kenne ja meine Zuhörer und ich weiß, da sitzen jetzt welche da und haben Ohren wie so Elefanten nach vorne geklappt und sagen, oh, <lacht> Tipps zum Recruiting. Jetzt, jetzt hast du A gesagt, jetzt brauchen wir ein B.
0: Okay, was möchtest du denn genau wissen? Breites Thema.
1: Also, beim, beim Recruiting, weil du gerade gesagt hast, wo finde ich gute Vertriebsmitarbeiter? Nehmen wir mal ein außendienstorientiertes Unternehmen, die fahren raus zu, sagen wir mal, Privatkunden. Mhm. Wo, wo finde ich wo finde ich solche Mitarbeiter?
0: Naja, wo sind denn die immer?
1: Ja, wo, wo sind die? ja bei, Beim Wettbewerb möglicherweise?
0: Draußen. Wo sind mhm. denn die? Also das ist wirklich sowas, jetzt ganz ehrlich, ich ja. mag auch gerne so exotische Geschichten. Natürlich ja. macht es Sinn, eine Stellenausschreibung draußen zu haben. Aber da mal zu schauen, wie komme ich denn wirklich an die richtig guten? Ja. Jetzt mal Hand aufsetzt. die richtig guten Vertriebsmitarbeiter, wenn ich richtig gute haben will, die haben Job. Die sind nicht mhm. arbeitslos, die haben einen Job. So, das heißt, entweder habe ich die einen, die eh schon die Fühler irgendwie, äh, wie sagt man, äh, ausfahren und suchen. Ja. Dann kann ich vielleicht noch mit einer Stellenausschreibung irgendwo landen. Je nachdem, wie lange die aber schon unterwegs sind. Wollen die ein entsprechendes Gehalt haben? Wollen vielleicht irgendwo einen großen Namen? Ist die Frage als Start-up kriege ich die da getriggert ja. und angesprochen mit meiner Stellenausschreibung? Hm? Lass dich jetzt mal dahingestellt. So, wie kannst du es anders machen? Wenn das doch jetzt Außendienstler sind, die den ganzen Tag draußen unterwegs sind, mal zu überlegen, wo sind denn die Außendienstler in der Regel? Klar, die sind jetzt bei Lieschen, Müller, Endkundenbereich, irgendwie im Häuschen und verkaufen ich weiß nicht was für einen Vertrag. Aber die machen ja auch mal Päusken. Wo machen die die denn klassischerweise? Ich mag jetzt hier nicht die ganzen großen Namen nennen, wo man irgendwie Fastfood essen kann. Ja. Aber ist auch gewisse Tankstellen, die ein wunderbares mhm. WLAN haben, wo ich durch meine Außendienstcoachings weiß, da sind immer ganz gewisse Tankstellen angefahren, weil die ein WLAN haben. Und da wurde dann mal eben eine, noch ein Auftrag eingegeben in dem ja, WLAN klar. von hm, 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 hier Burgerbude etc. Da sind die. So, Das heißt, wenn ich mir jetzt sage, ich stelle jetzt Vertriebsmitarbeiter ein und ich möchte einen guten haben, okay, dann hat er in der Regel einen Job, ich brauche einen Außendienstler, dann fahre ich genau dahin. Dann fahre ich genau die dahin, dann gehe ich mir vorne dann was bestellen, wo ich gerade Lust drauf habe und dann gucke ich mal, wer sitzt hier so. Und in der Regel einen Außendienstler erkennst du doch sofort in einem Burgerladen. Ja,
1: immer, Diener. immer.
0: Das sind <lacht> schon Besten am Auto,
1: drauf. am Auto erkennst du schon.
0: Am Auto, da siehst du schon, wie viele Außendienstler sind da, weil das halbe Firmenlogo drauf ist, so not in klein am Nummernschild. Wie viele sind schon mal da? Alles klar, schon mal fünf Firmenwagen, lohnt sich rein, Menü bestellen, hinsetzen. Ich meine, es kommt das immer darauf an, wen du jetzt genau suchst, macht das Sinn? Jetzt ich in dem Sinne als Frau, wenn ich einen, sagen wir mal, technischen Außendienstler suche, die Jungs da jetzt anzusprechen, könnte ein bisschen komisch sein. Braucht man auch eine entsprechende Schlagfertigkeit, dass das jetzt nicht irgendwie äh, für die Burgerbude komisch rüberkommt, wenn ich da jetzt ein paar Jungs anspreche und die dann sagen, sagen wir mal, was verkaufen sie denn hier? Sollte man natürlich aufpassen. Nee, jetzt wirklich ganz ehrlich, wo sind die? dorthin mhm. zu gucken, wo die sich bewegen und die ganz gezielt anzusprechen. Weil ansonsten, wenn du richtig Gute haben willst, hast du da gar keine Chance.
1: Mhm. Guter Tipp.
0: Magst du einen zweiten? Mhm. Ich habe mir damals eine Recruiting-Visitenkarte machen lassen. Neben mhm. meiner normalen Visitenkarte hatte ich dann eine auch im normalen Visitenkartenformat. Die kannst du aber ausklappen. Das mhm. heißt, wir hatten dann vier Seiten zum Bedrucken. Und da ging es nicht drum mich jetzt damals als Verkaufsleiterin jetzt irgendwie vorzustellen, sondern da stand wie eine kleine Stellenausschreibung drin. Cool. Wenn du Lust hast auf einem Job, wo du so, 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 so und in dem und dem Team und natürlich kurz noch mit drei Sätzen unsere Firma dann beschrieben und meine Kontaktdaten, E-Mail-Adresse und die Handynummer, wo die mich dann auch gerne anrufen durften, die hatte ich immer dabei. Immer. Man sagt ja eh, ein guter Verkäufer hat auch seine Visitenkarten immer in der Sauna auch dabei, also ich hatte die dabei. Wie auch immer du das machst, ist mir egal, hab die dabei.
1: Ich wollte gerade fragen, wo genau, aber lassen wir das.
0: Ja, nächste Folge. Hab die immer dabei. So und so hatte ich, als ich Mitarbeiter im Vertrieb dann gesucht habe, aber das gilt ja auch für andere Bereiche, es muss ja nicht unbedingt der Vertrieb sein, immer bei mir. Das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs war, wo ich jemanden kennengelernt habe, wo ich sag, geil, die wird's es am liebsten einstellen. Das muss keine Verkäuferin sein. Das kann auch in einem Supermarkt jemand sein, dem ich frage, wo haben sie denn hier, ich habe ja keine Namen nennen, ne? Cornflakes stehen von der und der Firma und die jetzt mega Service mir bietet, wo ich nur denke, wow, in dieser Servicewüste hier in Deutschland, du bist ja ein Sternchen in dieser Wüste am Himmel. Dich will ich am liebsten haben. Dann gehe ich ja nicht plump hin und sage, ey, willst du für mich arbeiten? Also da habe ich meine gute Kinderstube zum Glück nicht vergessen. Da mache ich das elegant mal so drumherum. Weil so eine Frau eignet sich für den Vertrieb wunderbar. Wenn die mit Menschen toll kann, mhm. ja, klar. Vertrieb kann sie lernen. Dann mache ich das ein bisschen durchs Hintertürchen und sage, wissen Sie was, Frau, so und so, wenn sie ein Namensschild hat, dann spreche ich sie dann ja gerne auch da mit Namen an. Wissen Sie was, das war jetzt echt so richtig toll das erlebt man heutzutage gerade im Supermarkt so selten, muss ich echt mal loswerden. Fand ich, fühlte mich jetzt total gut aufgehoben. Sie haben mich ja sogar noch bis ins Regal gebracht. Wie cool ist das denn? Finde ich super. Übrigens, ich bin aktuell auf der Suche nach tollen Kollegen für mein Team. Wir machen dies, das und jenes. Wenn Sie jemanden kennen aus Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis, das stelle ich eine Art Empfehlungsfrage, ne? Mhm. also der da so ähnlich drauf ist wie Sie, also praktisch am besten ihre Zwillingsschwester. Und die ist auf der Suche nach einem jo neuen Job, nach einem richtig tollen, bezahlten Zuhause. Ich gebe Ihnen gerne mal meine Visitenkarte, dann leiten Sie die gerne weiter. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn Sie so jemanden kennen und der oder diejenige mich dann anruft. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Das ist sehr clever.
0: Danke fürs Lob. <lacht>
1: Das finde ja, ich, bin ich, bin ich, bin ich äh, sehr smart. Ich bin da ein bisschen plumper, muss ich zugeben. Den nehme ich, oh, ich den nehme ich mir mit. Art. Ja, ja, nein, den nehme ich mir nehm mit. Weil ich habe dann äh, lustigerweise auch in der Gastronomie mal jemanden kennengelernt. Der hat dann gesagt, es ist sein letzter Tag. Er wollte sich nur von mir verabschieden. Der war immer mega. ja Und da habe ich ihn gefragt, was er jetzt beruflich macht. Da hat er mir das gesagt. Dann bin ich fast ohnmächtig geworden. Oh, Jemand, je. der so toll mit Menschen kann, sucht sich einen Job, wo er mehr oder weniger nur noch mit Gegenständen zu tun hat.
0: In einem dunklen Keller am besten noch.
1: Ja, ist tatsächlich, hat was mit Dunkelheit auch zu tun.
0: Okay.
1: Wo ich dann echt entsetzt war, habe ich gesagt, okay, pass auf, wenn dir das irgendwie nicht gefallen sollte, du weißt, wo mein Büro ist, mhm. dann kommst du bitte vorbei, wir trinken Kaffee. ich Mir fallen spontan fünf Firmen ein, die dich mit Kusshand ausbilden würden. Mhm. Ah, echt? Oh, das ist nett. Wir haben nur Kontaktdaten ausgetauscht. Also, ja, das ist ein bisschen direkter, aber schlau, weil, ich, wie du sagst, wenn ich jemanden brauche, der gut mit Menschen kann, was ja im Vertrieb ganz gut ist,
0: mhm.
1: dann... Achte dich auf sowas.
0: Ja, gerade gerade Quereinsteiger, ne? Also mhm. ich habe dann auch, wenn ich Vertriebsmitarbeiter ähm, gesucht habe, jetzt nicht direkt nach Verkäufern gesucht. Weißt du, da auch dann, mhm. ne? Für uns als Verkaufstrainer ist das immer so ein Ding, ne? Vertriebsmitarbeiter ja. einzustellen, die aus einer anderen Schule kommen, das ist haben wir immer echt sehr schmerzvoll, die eher so ein bisschen äh, ja um als wenn du jemanden nee. hast der völlig äh, frei und offen und unbedarft in dieses Thema reingeht und du ihn einfach wirklich auf deine Unternehmenswerte deine Unternehmensphilosophie einfach auf diesem Weg von Anfang an mitnehmen kannst das ist so etwas anderes. genau ne, die du dann wirklich dann ja noch schleifen kannst um das Bild dann aufzunehmen und äh, Quereinsteiger waren für mich immer herzlich willkommen gerade gerade Gastronomie was mhm. das für ein Knüppel- und Knochenjob ist, denke ich immer, die können einiges ertragen und vertragen. Nicht, dass ich da mit der Peitsche rumgerannt bin, obwohl ich habe <lacht> hab mal eine vom Team geschenkt bekommen, so ist es ja nicht. Oh, hört, hört. Ähm, ja, weiß ich nicht. Die fanden das wohl gut. Keine Ahnung, äh, wollte ich jetzt, nee, führen wir jetzt nicht weiter aus. Auch dann in der übernächsten Folge. Ähm, Darum geht es dann gar nicht, dass die aus, aus diesen Branchen dann kommen, wo die was ertragen können. Aber wenn wir jetzt wieder zu dem Thema Ein- und Vorwandbehandlung äh, zurückgehen, ähm, Menschen, die in der Gastronomie immer mal wieder ja. wirklich angepumpt werden, weil irgendwas irgendwo nicht stimmt, wo man manchmal am Tisch daneben sitzt und denkt, liebe Leute, das meint ihr jetzt nicht ernst, wie ihr gerade mit den Service-Mitarbeitern hier wirklich sprecht. Ähm, wenn die am Telefon hören, kein Bedarf, kein Interesse, dann gähnen die, weil die sind viel Schlimmeres gewohnt. Ja, klar. Ja, das ist dann, da ist eine andere Schmerzgrenze da und wo ich noch sagen kann, deine Schmerzgrenze bei mir braucht die nicht mehr so hoch sein, da ist alles kuschelig, du kriegst tolle Formulierungen, die wir erarbeiten, dass du dich da ja in Sicherheit wegen kannst, dass du da wunderbar schlagfertig bist, auch wenn du vielleicht eher von Hause aus Natur aus der Introvert-Heterotyp eigentlich
1: bist. Das heißt, was du jetzt gerade, das, das würde ich so fast als dritten Tipp nehmen, was du ja gerade sagst, ist so, ich gebe einen Job, wo die wohin kommen, was in irgendeiner Form eine Aufwertung ist. Also damit meine ich nicht, dass der andere Job schlecht ist, sondern du hast vielleicht geregelte Arbeitszeiten, du hast vielleicht ein anderes Einkommen, du hast andere Karriereperspektiven, du hast vielleicht Kunden, die nicht ganz so drauf sind. Mir hat mal jemand gesagt, der war vorher Zimmermann mhm. und der, ist, der hat gesagt, ich bin schon einmal vom Dach gefallen und ich okay. bin so dankbar, dass ich jetzt einen Job machen darf, in dem ich am Abend nicht normal duschen muss, weil ich einfach stink von der Arbeit, und ja. wo ich nicht auf wackeligen Dächern rumlaufen muss, mit der Gefahr runterzustürzen, ich darf schöne Anzüge fragen, ich kriege einen Dienstwagen, ich habe ein höheres Fixum und ich kann mein Gehalt noch selber bestimmen. Ja, das fand ich mega. Der hat mir das so gesagt und dachte, ich ja krass, guck mal in Branchen, die auch viel Kundenkontakt haben, denen ich quasi eine Aufwertung anbieten kann mit meinem Job. Ja. Also auch in der Fitnessbranche, die Jungs, die im Fitnessstudio Verträge tickern. Mhm. Die finde ich auch ganz spannend als Zielgruppe.
0: Ja, ja definitiv. Ja, okay. Oh, ähm. guck mal, da ist Potenzial.
1: Ja, da haben wir doch ein paar, <lacht> ein paar Tipps fürs Rekord. Ja, spannend. Ja, das ist, das ist spannend, mit jemandem zu sprechen, der auch so viel Erfahrung hat, wie du, Denise. Weil das sind so die Themen, die, die, die kriegt man ja auch oft als Frage gestellt. Ah, oh, wir suchen neue Vertriebsmitarbeiter. Da kennen Sie jemanden, Herr Abulela? Aber ich kann jetzt natürlich nicht hingehen und von einem Kunden von mir dann die Vertriebsmitarbeiter ja. zum nächsten schicken. Ja, geht so das genau würde genau ich noch. niemals machen. Also Nein. das verbietet mir einfach meine Berufsethik. Aber ja. das ist ja manchmal, das weiß, glaube ich, auch jeder Kunde, der mich das fragt. Aber das ist manchmal die schiere Verzweiflung, weil die brauchen ja. Leute. Und ja. Vertrieb ist ja, wie du sagst, so Außendienst, Klinkenputzen, weil ich ja mit Ablehnung zu tun habe, nicht mhm. immer Number One.
0: Ja, das ist richtig. Ja, also ich kenne das auch. Das war jetzt noch vor einigen Wochen, hat noch nicht mal eine eine Kundin, eine, eine ja, ich sag mal eine ja, mal Interessentin. Also mhm. wir stehen immer mal wieder im Kontakt, im Austausch, was ich bei mir auch im Business tut, Aber es ist keine direkte Zusammenarbeit. Und äh, wir hatten uns dann Monate dann nicht gehört und dann rief sie an, dachte, oh brauchst jetzt ein Training? Nee. Ich brauche einen neuen Mitarbeiter, kennst du da wen? Und dann ist das bei mir ja. genau das Gleiche. Ich kann ja jetzt nicht ja, aus meinen ich. eigenen Kreisen bei meinen Kunden da dann jetzt empfehlen, aber das ist dann auch schon dieses, Ja, ich weiß, dass es klassisch über Anzeigen nicht unbedingt, also das funktioniert auch, also ne, je nachdem immer, wer wird gesucht, wo finde ich meine Zielgruppe, wo weiß ich, wo die schlussendlich auch schauen, macht es denn auch mehrere Kanäle dann gleichzeitig zu bespielen? Ja. Habe ich dann ja damals Klar. auch gemacht. Ne? Klar, aber das war dann auch schon die Verzweiflung, ich finde niemand richtig Gutes. Und dann gilt es wirklich, da auch mal wieder etwas anders zu machen als alle anderen, um diese klassischen Wege zu verlassen und auch seine Bewerbungsgespräche oder diesen ganzen Prozess der Bewegung, äh, Bewerbung ja, auch in Bewegung zu bringen <lacht> ja und anders <lacht> aufzubauen. Also wenn sich ein Bewerber schon langweilt im Bewerbungsprozess, weil es, Entschuldigung, immer das gleiche Zeug ist und immer der gleiche Ablauf und er bei der Bewerbung, bei seinem potenziellen neuen Arbeitgeber nicht mal da mal irgendwo so einen Wow-Effekt hat, wo der ja. sagt, ja, die sind ja mal genial, die haben ja meine Güte, wie sind die denn drauf? Also dann, dann läuft aus meiner Sicht das schon was falsch. Also ich wünsche mir, Jetzt zum Beispiel habe ich keine ähm, keine angestellten Mitarbeiter. Ich ähm, arbeite rein mit einem freiberuflichen Team zusammen. Die werden alle erfolgsorientiert vergütet. Ne? Ähm, was natürlich auch noch mal eine schöne andere Variante ja. ist und auch spannend für Gründer ist, wenn es darum geht. Ich muss ja nicht gleich irgendwie jemanden einstellen, sondern es gibt da auch andere Alternativen, die mir vielleicht auch erstmal finanziell mehr Flexibilität dann auch mal ähm, erstmal äh, geben. Aber worauf wollte ich hinaus? Um,
1: du, du warst gerade bei dem Punkt, dem Bewerbungsprozess, also im Bewerbungsprozess an sich schon, ein Prozess ja. und auch mal im Gespräch, ein Wow. Und genau. ich hänge dir an den Lippen, weil jetzt <lacht> kommt bestimmt gleich der Knallertipp.
0: Nee, genau, aber da halt schon, schon hier und da wirklich ein Wow-Effekt wirklich ganz bewusst auch zu implementieren, dass schon genau vor dem ersten, darauf wollte ich hinaus, mein Dankeschön, ja, ich bin auch nicht mehr hier die Jüngste im Kopf, ähm, dass ich schon weiß, vor dem ersten Arbeitstag ist derjenige nicht nur aufgeregt vom ersten Arbeitstag, sondern der kann es gar nicht mehr erwarten. Der steht da ja. wie so ein Pferd auf so einer, so einer Rennbahn und denkt, wann geht es endlich die Klappe auf? Wann kann ich endlich dahin? Weil die sind so genial. Die, Ich wollte da schon immer arbeiten. Was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Ja. Das darf echt das Ziel sein. Es geht immer darum, es darf sich jemand bei mir im Unternehmen bewerben. Nee, andersrum darf das auch mal laufen, dass das Unternehmen an sich echt mal sich, Entschuldigung, darf ich das hier so offen sagen, sich den Arsch, jetzt habe ich es ja gesagt, aufreißen darf, um seinen potenziellen neuen Mitarbeiter mal richtig aus der Latschen zu hauen, dass der sagt, für die und nur noch für die in diesem Leben möchte ich arbeiten. Und dann läuft auch schlussendlich das Recruiting anschließend, das Weitere für die weiteren Mitarbeiter viel leichter, das spricht sich doch rum. Ja
1: klar, wenn die Leute schon begeistert sind im Prozess, wenn der erste Tag schon cool ist, wenn die Leute Bock haben und sagen, ich freue mich schon richtig drauf anzufangen, weil ich, weil ich hier willkommen bin. Ja dann erzählen die das ja auch ja. und dann posten die das und, und, und. Also, weil Kunden zu Fans machen, Kunden zu begeistern, das ist alles super. Das eigene Team zu begeistern, ist auch super, weil die begeistern dann wiederum die Kunden. Bin ja. ich total d'accord bei dir. Ja. Also, ich glaube, es ist immer ein Geben und Nehmen. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Wir haben noch ein anderes Thema auf der Platte, weil da muss ich dich zu fragen, weil du okay. hast da mal ein, zwei Aussagen zu getroffen, liebe oh oh. Denise. Oh, oh. Ja, ganz so schlimm wird es, glaube ich, nicht. Okay. Na, warten mal gucken wir mal. Das ah. Thema, weil wenn man jetzt über Vertrieb nachdenkt, ich merke ja ganz oft, die Leute, ja, aber Vertrieb, ich habe letztens einen Post kommentiert, da hieß es, das Thema Kaltakquise, Telefonakquise ist völlig out. Das macht man heutzutage nicht mehr. Aha. Man macht es über Social Media, man baut, baut da Leads auf und Funnel und lässt die Kunden kaufen.
0: Mhm. Ja, ja finde ich auch
1: gut. Ich meine... <lacht>
0: Wenn es so einfach
1: wäre. Und du, ja. du, du sprichst ja auch viel über Social Media und ich habe auch als letztens, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ein, ja, ich glaube, da warst du so ein bisschen in Fahrt, ein Video gesehen oder so ein bisschen dich drüber <lacht> echauffiert hast.
0: Das erinnern, jemand,
1: weiß, was die lustigen Voicemails, die du da manchmal kriegst. Sag doch ein bisschen was über Vertrieb auf Social Media. Das oh, finde ich spannend von ja, die dir lustigen
0: zu hören. Voicemails. Genau. Ja, also zu diesem Thema Kalterquise, Telefonakquise, das ist irgendwie Tote. Man muss auf Social Media. Also ich denke mal, da ticken wir beide sehr, sehr ähnlich. Es kommt auf so einen methoden -Mix an oder auf einen Kanalmix. Wenn der eine mal ja. gerade nicht so ordentlich bespielt wird oder nicht funktioniert, dass ich immer noch ein paar Kanäle als Asse im Ärmel habe. Und es kommt schlussendlich auch immer noch auf die Branche und die Zielgruppe an. Wo wollen die? und das funktioniert einfach auch ganz gut. Ich habe zum Beispiel aktuell auch eine Coachine dabei. Sie ist Marketing-Spezialistin und sie fokussiert sich auf mittelständische Unternehmen. Natürlich haben wir über telefonische Kaltakquise gesprochen, weil das in ihrer Branche mega funktioniert, haben das auf ihr Wording angepasst, weil sie gesagt hat, ah, ich finde das immer furchtbar, wie die mich anrufen in der Kaltakquise. Das ist schlimm, sowas will ich nicht. Da sage ich, nee, das machen wir auch nicht. Wir machen mal deins. Das heißt, ihr Kanal ist wirklich höher in der Hand, Mittelstand anrufen, ähm, Termin machen, verkaufen, Attacke. Und auf der anderen Seite hatte ich sie in meinem Kurs drin, Social Media Meet Sales, kleiner Werbeblock am Rande, ran, Social Media Meet Sales heißt das Programm und dort hat sie dann gelernt, wie kann sie den Social Media Kanal für ihre, ihre Zielgruppe auch bespielen und da ging es auch um Instagram und Facebook, wo man jetzt denkt, man ist mhm. da eher bei Xing oder LinkedIn unterwegs, ist sie auch, aber sie sagt, da fühle ich mich am wohlsten nach dem Lustprinzip, da, da möchte ich gerne Präsenter werden. Und da haben wir natürlich dann geschaut, wie kann sie das machen, ohne diese schrecklichen Copy-and-Paste-Messenger-Nachrichten im Social Media oder am besten noch diese, einfach mal, du kriegst eine Sprachnachricht um die Ohren gehauen von jemandem, der dich nicht mal abonniert hat, den du gar nicht kennst und wirst dazu genötigt, dir eine Sprachnachricht anzuhören, wo du gar nicht weißt, wer ist das und was möchte derjenige. Das äh, bespreche ich natürlich nicht mit meinen Coaches, So ein Copy-and-Paste- und Blaupausenzeug machen wir da nicht. Aber natürlich sprechen wir darüber, wie kannst du wirklich Verkäufe mit Social Media verbinden. Also sprich, wie bekommst du es hin, über Social Media maximales Vertrauen aufzubauen und wirklich auch nach und nach eine Beziehungsebene zu deinen sind, ich nenne sie jetzt mal Follower, obwohl das mag ich auch nicht, Follower, das ist so, so technisch. Ne? Mhm. Sind es deine, sind deine angehenden Fans und Kunden, auch dort deine Interessenten. Und würden sie dir nicht folgen? Wie bekommst du das über Social Media hin, dass diejenigen von dir so getriggert werden, dass sie dich ansprechen, dass sie dich als erstes ansprechen und anschreiben und nicht du mit diesem Copy and Paste Gedöns mhm. Ja, da werde ich jetzt auch schon wieder so sehr emotional bei dem Thema, weil ich es einfach schlimm finde, was draußen auch wirklich trainiert und vermittelt wird, was da gemacht werden soll, was alle nur Zeit kostet und die Menschen nerven und gar nichts bringt. Und dort schauen wir wirklich, wie kannst du aus einem, auf einem authentischen Wege, ohne, wer weiß, wie im Social Media mit Faktor Zeit rumzuhampeln, wie kannst du ganz authentisch, angenehm und seriös Kontakte anbahnen da ganz gezielt nicht verkaufen, sondern Kontakte anbahnen, um dann mhm. ins persönliche Gespräch zu gehen. Das ist mit zu so einem Steckenpferd von mir geworden, weil mir das Thema selber unheimlich viel Spaß macht, weil ich da anfangs selber sehr, sehr viel aus Unwissenheit falsch gemacht habe, da auch in so Fallen getappt bin, die mich einfach viel Zeit gekostet haben. Ich bin dort selbst sehr viel rumgehampelt und habe es jetzt mittlerweile verstanden, warum das Sinn macht, zum Beispiel jeden Tag Follower zu löschen, jeden Tag. Jeden Tag lösche ich Follower. Natürlich verrate ich jetzt nicht, warum. Da gibt es ja so ein Programm. Das ist <lacht> ähm, ein
1: bisschen fies, das so zu spoilern. Gemein,
0: ist gemein, ne? Genau. Ja, ist
1: ein bisschen gemein. Das, ist, das triggert meine Neugier jetzt ja. mhm,
0: sehr. du? ich habe da so ein Programm, da kannst du mal dran teilnehmen. Verkaufe ich dir gleich im Anschluss, wenn wir aufgelegt haben. Das machen wir. Nee, also da da verrate ich natürlich oder wir dann. Ich mache das im, im Duett, in Kooperation mit der wunderbaren Annika Echt. Die ist ähm, die Sichtbarkeit, Selbstwert und ähm, Social-Media-Expertin. Mit Social-Media-Expertin und ich habe den, den Sales-Part da drin. Und da sprechen wir genau über solche Themen. Was macht da wirklich Sinn? Was bringt dir wirklich Reichweite und Sichtbarkeit? Und es ist nicht die Anzahl deiner Follower, sondern die hm. richtigen zu haben.
1: Genau, es geht ja auch darum, wer folgt dir? Ja, was bringen mir lauter Follower, die eh nie was kaufen könnten? Ja. ja und darum, ich habe das auch schon gehört, ähm, abends mal ja. Follower löschen. Genau. Ja, ja. Und da braucht man wirklich auch Disziplin, weil ich, ich habe das ja auch schon gehört, ich weiß das, ich sollte das tun, dann habe ich es mal gemacht, dann mhm. habe ich es wieder vergessen und dann bleibt es wieder liegen. Und es ist tatsächlich, glaube ich, echt, echt wichtig, auch für den Algorithmus, ne?
0: Ja, das ist einfach, du verschenkst damit wirklich Reichweite und Sichtbarkeit. Wenn, weil, wenn du auf deinem Profil, sagen wir jetzt bei Instagram zum Beispiel, Follower hast, die nicht aktiv sind. Das sind so Fake-Profile zum Beispiel. Oder auch Follower, die mit dir da auch nicht interagieren. Irgendwie sind die, glaube ich, auch nie online, schreiben selbst keine Beiträge, die machen da nichts. So und jetzt werden deine Beiträge diesen Fake-Profilen ausgespielt und da passiert gar nichts. Die gucken sich das nicht mehr an. Mhm. Äh, dann lernt dann Instagram und die anderen Social-Media-Plattformen auch irgendwann, hm, scheint wohl nicht so relevant zu sein, was du da machst. Genau. So Und genau diese Kandidaten darfst du rigoros rausschmeißen. Und das ist etwas, das ist für jeden wichtig, nicht nur für Gründer. Doch gerade in der Gründung heißt, wenn ich mir einen Kanal aufbaue, mein Instagram-Account ist auch Account ist auch noch recht klein, weil ich habe mich vorher auf Facebook konzentriert. Mhm. Es ist wichtig, erstmal immer nur einen Kanal bespielen. So, und der hat dann mega funktioniert, dass ich wirklich darüber Umsatz generiert habe. Alles klar, Facebook funktioniert, läuft. Und jetzt bin ich dann erstmal so, ja, am Anfang des, des Jahres mit Instagram aktiver geworden und dann kann ich verstehen, es geht mir ja ab und an selbst so, dass ich denke, oh, du hast da jetzt noch nicht so viele Follower, jetzt gehst du hin und löscht Jetzt hast du ja wieder weniger. Wie mag das aussehen? So, und das sind auch diese typischen Gedanken, die sich dann Gründer machen. Ich will erstmal mal Menge, Menge, Menge. Und dann kaufe ich mir noch Follower und solche Gesch Ach Ja, ganz gute ja. Idee. Aber das, das, das bringt dir doch nichts. Das sind doch nicht deine Zielkunden. Die werden doch eh nichts kaufen. Hab lieber 500 und die richtigen, die mit dir interagieren und da dann nachher ein Sales bei rauskommt, als wenn du da 5.000 hast, die alle nicht die Bohne interessiert, was du da machst.
1: Ja, und es gibt ja auch Ebenen in Unternehmen, Entscheidungsebenen, die folgen dir zwar, aber die werden nie was kommentieren, nie liken, mhm. weil die wissen genau, wenn ich da jetzt was kommentiere drunter, dann mhm. gehen mich 30 andere Leute an. Also bleibe ich in Cognito. Die gibt es ja. ja auch. Also ja. ich glaube, manche Leute verwechseln tatsächlich Likes mit Umsatz. Mhm.
0: Richtig. Richtig. Ja,
1: weil was kannst du dir davon kaufen? Du kannst nicht zum Bäcker gehen und sagen, ich habe hier gerade 500 Likes gekriegt für einen Post, genau. ich möchte jetzt gerne semmeln dafür. Das ja. wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
0: Nee, das wird nicht hinhauen. Ne? deshalb, Das ist nicht wirklich jetzt eine Währung, aber doch viele konzentrieren sich da drauf. Ne? Mhm. Wie sammle ich noch mehr Likes, Likes, Likes? Klar, das ist natürlich toll, weil dann ist Bewegung Ne, auf deinem Profil. Es tut sich da was, Ne, klar. Das ist natürlich wichtig. Aber wenn ich 500 Likes von immer wieder den gleichen 500, Entschuldigung, Pappnasen bekomme, die <lacht> eh alle irgendwie verarmt sind und irgendwie eh keine Lust haben, sich weiterzuentwickeln, was soll ich mit den 500 Likes? Dann nehme ich gerne mhm. ein Like von demjenigen, mit dem ich nachher zusammenarbeite ne, und dem ich äh, einen Mehrwert bieten kann, ja. dass wir zusammenarbeiten können.
1: Ich finde übrigens dein äh, Social-Media-Account Instagram, ich finde das einen sehr sympathischen Account. Also es ist nicht so, man hat nicht so das Gefühl und das merke ich so, man hat nicht so das Gefühl, da ist jedes Mal eine Werbebotschaft drin, so kauf jetzt mal ein Programm. Also klar, machst du mal, mal Werbung dafür, aber man ja, sieht selten. viel so, also du teilst, du teilst halt eher so ein bisschen so auch behind the scenes und so. Ja. Hey, ich bin jetzt gerade spazieren, jetzt bin ich gerade nass geworden. Lustigerweise manchmal zeitgleich, wenn ich auch gerade nass geworden bin <lacht> mit dem Hund. Also <lacht> ja. ja, aber das, ich glaube, das macht auch sympathisch, weil du hast es, glaube ja. ich, vorher mal gesagt, Menschen kaufen von Menschen und ja. man sieht dich da halt als Mensch und ich glaube, das ist so ein, das ist so ein weiterer Punkt. Also den bin ich jetzt persönlich sehr sympathisch finde.
0: Danke, das freut mich sehr. Dankeschön fürs Feedback. Das ist auch ähm, das ist auch natürlich, klar, bin ich ehrlich, teilweise bewusst gesetzt, weil ich weiß, das verkauft. So läuft Social Media, der Blick hinter die Kulissen. Ähm, aber das, ich mache das einfach auch sehr gerne, weil ich für mich einfach die Grenzen weiß, was poste ich, was, was, was poste ich nicht. Ne? Also das darf auch unbedingt äh, ja. jeder für sich entscheiden. Es müssen jetzt nicht bei jedem irgendwie, die, ich, ich gehe ja auch ungeschminkt vor die Kamera. Ich mache ja auch meine Stories ungeschminkt. Gestern beim Rasenmähen. Ich sehe ja aus wie eine schippe Würmer. Und wo andere dann denken, oh Gott, welcher <lacht> ist denn jetzt der beste Filter? Tarek, das ist mir ja. ist eine Jacke wie Hose. Also mal angenommen, ich habe einen Follower, der sagt, ach du meine Güte, die Spicovios ohne Farbe im Gesicht. Ach du Schreck. Muss ich erstmal entfolgen. Denke ich super. So habe ich dann selber meinen Account wieder aufgeräumt. Die brauche ich nicht. Nein, es ist bei mir eher im Gegenteil so, gerade bei den Zielkundinnen, die ich habe, Gerade die finden das gut, ne? je nachdem. Das ist halt mein, meine Zielkundinnen. Ne? Jeder ja, ja. hat da auch eine andere Definition. Zu denen passt das? Und da bin ich dann völlig schmerzfrei, weil ich weiß, dass die sagen, guck mal, die traut sich das auch. Ne? Die traut ja. sich das auch, ohne Augenbrauen in die Kamera irgendwie zu sprechen. Komm, ich gehe jetzt auch mal den Schritt. Ich probiere jetzt mal. So, Damit helfe ich dann da ja draußen auch wieder. Und deshalb ne, diese Sympathie, Gemeinsamkeiten machen sympathisch, deshalb ist der Hund auch immer drauf. Ich habe gerne Kunden, die auch Haustiere haben. Das ist anders, als wenn jemand keins hat. Der kann das jetzt nicht so nachvollziehen, wenn hier durch einen Podcast vielleicht auf einmal der Hund bellt oder so. Meine, die Kunden können das nachvollziehen und so baut sich dann natürlich auch dort meine Story auf oder die Beiträge, aber da ist selten was richtig bewusst gesetzt. Es ist mehr so, oh, da habe ich jetzt Lust drauf, da ist wieder dieses Lustprinzip und das kommt an, weil das merken die draußen.
1: Ja, wenn es immer nur so gemacht ist, also das heißt ja nicht, nicht inszenieren, sondern dokumentieren.
0: Ja, ja, Und das genau. finde
1: ich, glaube ich, ein ganz ganz wichtigen Punkt und ich merke das ja bei mir auch. Ich meine, hier hinten am Besprechungsraum da stehen drei Worte, das sind drei Unternehmenswerte von mir. Die heißen halt Disziplin, Exzellenz, Performance. Aha, schön. Und wenn du dir das anguckst in meinen Stories dann siehst du Sport, Disziplin mhm. und so weiter und so fort. Ja. Aber das sind eben auch meine Kunden. Es gibt, es gibt Menschen, die würden das sehen, hat mir auch mal einer gesagt, gesagt du Tarek, mit dir ist immer nett, aber allein wenn ich deine Story morgens sehe, irgendwelche Kettlebells, dann habe ich die Schnauze voll, weil das ist so ein Angriff auf meine Komfortzone. Ich habe dich entabonniert. Das ist nicht böse gemeint, aber das stresst mich. Ja. Und das ist total in Ordnung für mich, weil ja. das ist dafür nicht äh, Zielkunde. Kann genau. ich völlig akzeptieren. Genau. Ja. Und es gibt wieder andere, die sagen, ja, ich, ich höre mir lieber den Podcast an, aber ich gucke mir nicht an, wie du immer Sport machst. Ja? Also auch das gibt's und das ist total fein. Und ich ja, glaube, genau. glaub, viele machen sehr, sehr viel Aufwand in Instagram und ja. so weiter und so fort, weil da kannst du ja echt Zeit verlochen und ich finde das gut, weil du sagst gerade die Gründer. Ich glaube, mhm. da ist es wichtig, dass du dich auf die Dinge, die dir was bringen am Anfang, fokussierst, ja. weil du hast vielleicht gar nicht den finanziellen Background, mhm. um dir da ganz viele Fehlversuche, man kann ja sagen, ah, ist kein Fehler, ich lerne, mhm. aber ich meine, wie viel Budget hast du am Anfang fürs Lernen? Ja, es genau. ist ja gut, wenn so ein paar Moves auch sitzen und man ja. nicht, du hast ja selber gesagt und das macht es ja auch sehr glaubhaft, hey, ich habe viele Fehler gemacht, ja. Am Anfang. Hm. Und jetzt weiß ich es besser und ja. jetzt baue ich das ordentlich auf und ich gebe dieses Wissen weiter.
0: Genau, ja, genau. Das andere, in diese Fallen ähm, dann nur mal nicht reintappen und sich dieses dieses Lehrgeld ganz einfach sparen. Ne. Genau. Ja, und
1: ich meine, ich habe ja mal so eine, eine Probesession mit euch mitgemacht. Da gab es schon, <lacht> da habe ich einen Tipp mitgekriegt. Mhm. Jetzt und bin ich den. Neugierig? Ja wo ich mir dachte, ja, was bist denn du eigentlich für ein unhöflicher Klotz? Aha. Weil, wenn du einen neuen Follower kriegst, habt ihr gesagt, ah. ja, begrüß den doch. Mhm. Noch während dem, während <lacht> dem, habe ich mir eine, man kann ja auf dem iPhone so Textersetzungen machen.
0: Ja, genau. Mhm. Und
1: dann habe ich mir eine Begrüßungsnachricht gesetzt. Schön. Und verschickt die seitdem immer. Und das Lustige ist, ich komme in Dialog mit den Leuten und ich merke sehr genau. schnell, es ist ein Mega-Tipp, den ihr da rausgehauen habt, einfach mal die neuen Follower begrüßen.
0: Genau. Naja,
1: also jetzt bitte, wenn ihr jetzt jemand wirklich Candy heißt, ich meine es nicht bös aber wenn mir Candy69 folgt, dann mache ich es yeah. nicht. Das lösche ich dann wieder.
0: Ja, genau. Da sind wir wieder beim Thema Follower löschen. Genau. Ja. Guck mal, das Spannende ist, das unterscheidet sich von den Plattformen her. So finde ich immer wieder spannend. Bei mhm. Facebook, wenn ich jemanden dort neu als Freundin, in Anführungsstrichen Freundin habe, dann kommt gerne mal so ein Begrüßungstext. Bei Instagram zum Beispiel ist das ganz, ganz selten. Und da kommst du wirklich dann direkt in den Dialog, weil das ja. auffällt. Und ich gehe sogar so weit... Und ähm, ich bin da ja, wie du merkst, sehr rigoros, wen behalte ich als Follower und wer geht. Das heißt, wenn ich sehe, ich habe neun Follower, gehe ich wirklich auf das Profil und schaue mir das an und gucke, bleibst du oder gehst du? Und wenn derjenige bleibt, klar, ich erfinde nicht immer ein komplettes Rad neu, aber ich schaue dann schon, hat derjenige eine Webseite hinterlegt, was sehe ich da an Beiträgen? Und dann schnappe ich mir da ein Thema raus, was mich jetzt wirklich interessiert und lobe das auch oder kommentiere das kurz, Mensch, du ich sehe auf deinem Profil, du hast ja auch einen Hund auf dem anderen Hund Foto sehe ich noch einen zweiten, hast du jetzt zwei Hunde und ich sehe, du bist auch Coach, äh, wie kriegst du das hin während dein Coachings mit den beiden mhm. Hunden und so, meiner liegt immer unter dem Tisch. So, es geht jetzt nicht um verkaufen, es geht um Menschen lernen sich kennen so Um dann zu gucken, können wir beide miteinander was anfangen, eine Kooperation, der eine kauft was bei dem anderen, der andere kauft was bei dem welchen oder man sagt, ich finde dich doch doof, Denise, morgens ohne Augenbrauen im Gesicht, ohne Filter, lassen wir das mal irgendwie gut sein. Ja, Da lernen sich Menschen ja. kennen. So, und viele meinen gleich, oh, verkaufen auf Social Media. Und zack, da drauf. Und dann wird, ja, es wird ja nicht verkauft. Es wird ja irgendwie Angebot rausgehauen ohne Ende. Und dann, ja, nee, funktioniert ja nicht. Äh, doch, das ja. funktioniert, aber nicht so plump. Das ist jetzt nicht der Wochenmarkt, wo lauter Menschen vorbeilaufen mit einer Einkaufsliste und sagen, ich habe da eh schon konkreten Bedarf. Und ich suche jetzt gerade hier den grünen, den roten Apfel und noch die Ananas dabei. Das ist da nicht. Da ist nichts mit Marktgeschrei. Das bringt da nichts. Aber. Ja, genau. Oh.
1: Es ist es, es ist, ja es geht ja um Beziehungen aufbauen. Und ich finde es auch immer so süß, wenn da ja manche Leute den Leuten beibringen: Beziehungsaufbau, macht Smalltalk. Mhm. Dann sage ich: Ja, genau. Also. Wie lange dauert das denn, bis man so eine Freundschaft sich entwickelt oder eine Beziehung entwickelt? Ha, ja, ein paar Treffen. Dann denkt ihr, nur weil ihr das hübsche Bild an der Wand lobt, denkt ihr jetzt, und das hat wirklich jemand aufgehängt, wo ihr denkt, denken: Ich muss es da haben. Also, das ist ja nicht immer der beste Ratgeber. Ein ja. Smalltalk macht vielleicht sympathisch, wenn er gut gemacht ist, aber er fördert zum Beispiel nicht das Vertrauen unbedingt. Nee. Da gibt es andere Möglichkeiten und ich glaube, ja. bei Social Media ist es genau, genau gleich. Mhm. Man redet ja mal kurz miteinander.
0: Ja, also das ist auch ganz spannend. Guck mal zum Beispiel, eine Teilnehmerin aus der allerersten Runde in Social Media mit Sales, die habe ich über Facebook kennengelernt. Wir haben uns über Facebook kennengelernt. Man hat sich immer mal irgendwie da gesehen ähm, mit den Beiträgen, mit den Posts. Ich habe gesehen, auch Mensch, die bietet in Firmen, also sie ist mobile Masseurin, sie wird von mhm. Firmen gebucht, so praktisch wie Incentive für die Mitarbeiter und dann in den Pausen werden die da mal durchgeknetet. Finde ich auch mega. Das ist ihr Job. Und ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie wir da, wer da wen angefragt hat. Ich weiß es gar nicht. Den Namen kannte ich aber auf einmal. Und zack mhm. ist sie auch in diesem ich sag mal, in unserer Butterfahrt, unserem Einstiegswerbe-Online-Seminar ähm, mit drin, um dieses Programm kennenzulernen und bucht das Programm. So, das war jetzt Sales über Social Media. Dort hat sich unsere Beziehungen an Funkstrichen, unsere Bekanntschaft entwickelt über, naja, wir waren da bestimmt schon zwei Jahre irgendwo äh, ja, das miteinander. Es dauert hat. halt
1: auch manchmal vom Sales Cycle. Ja. Und dann gab es plötzlich ein Angebot, wo die gesagt hat, Mensch, die, die kenne ich, die finde ich sympathisch, der ja. vertraue ich, ja. die, die kann ich gut einschätzen, die ist ehrlich, bei der kaufe ich.
0: Genau. So, und einmal dauert das dann zwei Jahre, bei der nächsten dauert das vielleicht zwei Tage, je nachdem, ne? ob das schon irgendwie ein, ein ja, nicht nur Problembewusstsein, sondern Lösungsbewusstsein schon da ist, hör mal, und das habe ich, ich suche jemanden, ich spreche jetzt Denise an, ja, also das darf sich wirklich entwickeln, wie du ja auch sagst, wie im echten Leben mit Freundschaften auch. Also ich meine, ich gehe ja jetzt nicht einfach hier vor die Tür äh, und quatsche da mal jemand an, der vorbeikommt und sagt, ey, willst du kaufen? Der, 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 der bringt mich ja zur nächsten Polizeiwache und sagt, mit der stimmt das nicht. Aber im Social Media macht das jeder. Ey, willst du ja. kaufen? Ja,
1: manche also, sind ein bisschen ja. schnell, ja.
0: ja. das ist wirklich, ja, plump, plump. Ja, Ich konzentriere mich gerne auf das Authentische und Sympathische und wirklich, wie du sagst, Vertrauen aufbauen, dass ja. es sich entwickeln darf.
1: Und das Schöne an authentisch ist ja, das darf man ja immer wieder neu entdecken und darf es auch neu definieren für sich. Weil ich habe es letztens in einem Podcast, glaube ich, gesagt, man kann auch ganz authentisch erfolglos sein. Weil manche weil manche nutzen ja auch authentisch, das erlebe ich manchmal, weil sie, wie es dir da geht, die nutzen dann authentisch dafür, als Ausrede dafür, was nicht verändern zu müssen. Und das ist total schade. Und vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch so... Ein gutes gutes Schlusswort, was ich gerne dir, liebe Denise, überlasse, so als Shoutout in die Community, was du denn den Leuten so jetzt empfiehlst, die vielleicht ganz am Anfang sind, was ist so dein Shoutout?
0: Naja, da ich ja Verkäuferin bin, nutze ich gerne das Schlusswort dazu, dir zu sagen, wenn du sagst, Social Media in Verbindung mit Sales, also das wunderbare Programm Social Media Meet Sales, so Mesa übrigens, dann schreib mich gerne an, also in den Show Notes findest du meine Webseite, dort hast du zahlreiche Kontaktmöglichkeiten, um mich zu erreichen, aber ansonsten findest du mich natürlich auch im Social Media, bei Facebook und Instagram, ganz normal unter meinem Namen Denise Spekovius und wenn du da mehr zu erfahren möchtest, schick mir einfach auch eine PN und dann bekommst du direkt Infos. Also, ich freue mich, dich in Sumesa kennenzulernen.
1: Also, wir sind raus. Vielen Dank, dass du heute deine Zeit investiert hast. Ich wünsche dir noch ordentlichen Umsatz auch an diesem Mittwoch. Wenn du noch mehr Umsatz generieren möchtest, dann weißt du jetzt, an wen du dich so alles wenden kannst. In dem Sinne, ade, Arche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.